0: Всем привет, друзья! Это подкаст «Пристегните ремни». Мы снова на связи, и пришло время уже нам поднять себя и отправиться в путешествие. Мы прилетели в город Тюмень, и этот подкаст вы слушаете прямиком отсюда. Меня зовут Антон Климанов, я рад с вами снова быть на связи. И вот что хочу сказать перед тем, как представить сегодняшнего гостя. Вы знаете... Иногда, глядя на некоторые вещи в этом мире, ты чувствуешь свою беспомощность, потому что не понимаешь, как эта вещь была изобретена, как эта вещь работает. Особенно это касается меня, гуманитария, назовем это так. Вот самолет, это как раз одна из тех вещей, глядя на которую, ты не можешь понять, как эта махина, которая весит просто невероятное количество тонн, может взлететь. И... Сегодня мы попытаемся разобраться в том, в самых каких-то простых вопросах, связанных с эксплуатацией вот этих двухкрылых воздушных судов. И на мои местами сегодня, возможно, глупые вопросы, и профанские будет отвечать Альберт Салимов, заместитель технического директора авиакомпании «Ютер». Альберт, здравствуйте. Да, всем привет. Я все правильно рассказал? Вы, я имею в виду о том, что вот эти двухкрылые воздушные судна так нелегко поднять в воздух.
1: Отчасти да, и отчасти нет. Начнем с того, что почему двухкрылые? Потому что э, двухкрылые это биплан. Это вот типа кукурузника, у которого есть а, два крыла. Да. А вот стандартные классические самолеты, на которые мы с вами все сейчас летаем, это все-таки моноплан, это одно крыло. То есть это все одно крыло. Ага. Крыло, оно одно. Mm -hmm. <laughs> да. Она не разделяется. На прав... Есть правая, левая половина. Mm -hmm. вот. Отк... Открытие
0: Но... у нас начинается сразу, Сначала начала
1: <laughs> сегодняшнего выпуска. Но поднять самолет в э, воздух вроде бы кажется сложной задачей. Э, я сам когда, ну, не знаю, учился там или, или смотришь, и, и, наверное, даже сейчас смотришь, когда какие-нибудь большие Ил-70 шесть поднимаются в небо и смотришь ну как вот вот как это все вроде бы все понимаешь там законы физики подъемная сила там аэродинамика тяга двигателей все это понимаешь но визуально конечно это выглядит очень эффектно
0: мне кажется, особенно вот в грузовых самолетах, где нет такого уровня комфорта внутри, или вот самолеты, которые перевозят. У меня есть один знакомый, который летал на самолете военный, он десантник, короче говоря. И вот когда они взлетали с кукурузного поля, он говорит, мне было очень страшно, потому что там очень шумно, потому что там нет вот этой звукоизоляции, которая есть вот в гражданских самолетах.
1: И мне кажется, вот в этом случае действительно есть вопрос о том, как это все может летать. Ну да, на самом деле все подчиняется простым законам физики, которые давно открыты. И с помощью тяги двигателей, с помощью специальной геометрии крыла э, самолет поднимается в небо. И э, если вы, ну, вы, вы много раз летали, вы видите, на самом деле это все происходит достаточно с легкостью. То есть легко поднимается, отрывается от полосы и э, поднимается в небо. И, и никто не ощущает, что ему сейчас в этот момент тяжело, он спокойно выполняет свою работу.
0: Раз мы уж начали немножко говорить про устройство м, самолета, могли бы вы поподробнее рассказать, может быть, из каких вот таких основных узлов э, создан самолет, из чего он сделан? То есть есть крыло, как мы поняли, оно одно.
1: Ну да, есть как бы фюзеляж, который, как правило, ну, считается тоже крыло. И, то есть, и крыло как отдельная система можно рассмотреть, можно как часть фюзеляжа. Это... Практически полноценная конструкция. Uh -huh. Двигатель – это важная часть каждого самолета. То есть двигатель на самом деле – это ну, одно из самых там, шедевральных творений инженерного мира. Именно благодаря эффективным, хорошим двигателям самолеты сегодня так, так, так надежно, быстро и хорошо летают. То есть двигатель – это важная часть. Естественно, электричество, то есть electrical power – Топливо, естественно, как без топлива? Без топлива никуда. Элементарные освещения, аэронавигация, коммуникационные системы. То есть вот это, это основные понятия, из которых состоит самолет. То есть...
0: А вот хвостовая часть, вот это к, к чему относится? Это относится к, фюзеляжу? к
1: фюзеляжу, да. То есть на хвостовой части находится хвостовое оперение, так называемый, этот стабилизатор. Там горизонтальный, вертикальный стабилизатор, на котором тоже находятся органы управления самолетом. Я правильно понимаю, что в целом, например, если вот
0: убрать двигатели, да, и самолет поднять в воздух на прицепе, я не знаю, как правильно, на тросе, то он тоже будет лететь,
1: планировать? Да, он будет планировать, наверное, не очень хорошо и не очень мягко. Но в теории можно посадить... Ну, не в теории, есть такие случаи, естественно, практические, что можно посадить самолет с отказавшими двумя двигателями, но только для этого там тоже определенные условия должны быть соблюдены. Там. То есть это, тут уже от мастерства экипажа очень много зависит. Но, но самолет на это рассчитан, это точно.
0: Я просто к чему спрашиваю? То есть я знаю, что есть такая история, как называется планер. Это вот, насколько я понимаю, вот вся конструкция фюзеляжа, крылья, хво, вот, вот, вот это все. Да? Правильно? Да,
1: так есть, да.
0: А, я просто к чему, опять же? Вот есть э, такой вид, э, не знаю, это спорт или что, как э, на планерах там их поднимают, и там люди управляют именно потоком воздуха. Вот здесь то же самое, по большому счету?
1: По большому счету, да. Просто подъемная сила на тех планерах, она выше, потому что грузы, это большое крыло планера, оно э, небольшой вес самого пассажира везет. А здесь, получается, и топливо, и сами двигатели весят много. Ну, то есть тяжелее этому кирпичу в небе mm -hmm. планировать, <laughs> потому что он полный. Понятно. А вот обслуживать-то вот этот планер нужно как-то или нет? На самом деле техническое обслуживание самолетов — это очень важная часть вообще эксплуатации самолета. То есть самолет не только летает, его постоянно обслуживают. Он постоянно находится на техническом обслуживании. Там есть работы, которые надо выполнять перед каждым рейсом. То есть определенный осмотр самолета, определенных систем необходимо осматривать прямо перед каждым рейсом. Там, колеса в том числе, да, какие-то повреждения внешние, визуальные и так далее, там, отклонение вот от, от нормального состояния этого самолета. Есть работы, которые там, выполняются с периодичностью в 1-2 дня. Там, это уже более серьезно, там проверить масло некоторые системы обслужить, где-то может фильтр какой-то поменять, ну, либо какие-то тесты сделать. А есть работы уже более сложные, которые на улице практически не выполняются. То есть самолет загоняется в ангар на 2-3 дня, а, выполняются тесты систем смазки, а, вот всех трущихся механических частей, всегда надо смазывать, проверять. Это все осуществляется в ангаре. Ну, это происходит, как правило, там раз, ну, в зависимости от самолета, от типа программы, там раз в полтора-два с половиной месяца. Ну и где-то раз в год полтора, ну, сейчас в современных самолетах в два, выполняется уже тяжелое обслуживание, там самолет заходит на несколько недель, выполняется очень большой объем работ. Но в первую очередь это осмотры, осмотры фюзеляжа, чтобы не было никаких повреждений, коррозии, и сервис смазки, тесты и так далее. Угу. Вот давайте сначала начнем тогда вот
0: с таких ежедневных осмотров, да? Я так понимаю, что перед вылетом которые делаются?
1: Да, перед вылетом. Ну, что в них входит? Перед вылетом, как правило, входит простой набор работы. Это осмотреть колесо, оно не должно быть, ну как минимум спущено, да, и визуальных повреждений иметь, потому что Какие бы ни были идеальные полосы, все равно попадаются там и камушки, и прочее. И что может повредить колесо? Повреждение колеса во время посадки или взлета ну, это достаточно нехороший сценарий, поэтому за этим все пристально следят. Что еще? Осмотр самолета то есть, простой, обычный осмотр самолета, обойти его со всех сторон, то есть есть определенные маршрут движения по самолету, вокруг mm -hmm. самолета, обходя который, ты понимаешь, что так вот, ну, обращаешь внимание, что здесь отклонений нет, здесь ничего не течет, никакая жидкость не протекает. То есть, обойдя самолет, ты понимаешь, что, в принципе, в целом у него каких-то видимых повреждений или отклонений нет. Ну и что? Ну и осмотр вот такой визуальный, там, стоек шасси осуществляется, что там видно шток, никакой просадки нет, то есть, mm -hmm. как бы, это, это элементарные вещи, которые на самом деле там, не несут на себе большую нагрузку, много времени на это не тратишь, но зато ты убеждаешься каждый раз, что ты садишься, то есть в первую очередь ком командир воздушного судна садится в нормальный подготовленный самолет.
0: А вот вы говорите о том, что каждый раз ты обходишь воздушное судно, но воздушные суда же разные пребывают. то есть ты должен знать, как они, во-первых, они же отличаются все ты должен знать каждое, какие
1: есть особенности. Ну, то есть, например, если вот я пойду, то я как бы особо-то ничего не увижу. А, ну, на, на каждую работу, на, каждую, на, на каждый вид деятельности, на каждую задачу существует инструкция. То есть э, у каждого самолета, у каждого типа самолета, она своя, и поэтому там э, человек, который осуществляет обслуживание, либо... А, а, пилот тот же самый, он знает, на каком самолете он летит, и он пользуется именно тем чек-листом, той картой осмотра, mm. а, которая подходит именно к этому типу самолетов.
0: Понятно. Про шасси или колеса, как вы говорите, как правильно говорить, шасси или колеса? У ну,
1: шасси это все вместе, амортизатор, колесо, тормоз, то есть это все стойка шасси. Mm -hmm. А колесо это колесо, то есть это только, только часть его.
0: Там вообще какой принцип? Такой же, как у автомобиля или нет?
1: Ну, в, в принципе, принцип такой же, справляется только азотом. Это более безопасно с точки зрения пожара, если вдруг что будет, азот не, не, не горючий газ, нейтральный ну и у него свойства у азота по сравнению с обычным воздухом они более так к сжиманию к... при температурах они более благоприятны на самом деле проблемы обычные самолет взлетает всегда в, ну, в большой снаряженной массе он всегда под нагрузкой колес на колеса испытывается колоссальная нагрузка садится тормозит разные полосы бывает лед бывает дождь то есть где-то там срабатывает антиюзовая система то есть ну об... естественно Естественно, да, АБС, антиюз, это все есть обязательно. Иначе Шипованная бы... резина есть? Шипованная резина нет. Колеса изнашиваются, и есть определенный уровень износа, там, остаточная толщина протектора, так скажем, которая допускается или не допускается, ну, либо повреждения, то есть если на колесе есть повреждение выше допуска от того же камуша, которому поцарапать колесо, тоже колесо выводится из эксплуатации. Но на самом деле поменять колесо это несложно, там шиномонтажи Полтора. Нет, ну колеса уже готовы. Их шиномонтажи есть, да. Это выполняется в отдельных цехах, так скажем, их шопы называем по, по импортному. Там процесс непростой, там проверяется неразрушающим контролем колесо, все это, все, все серьезно. Но когда он уже приходит на склад, это уже готовое собранное колесо, к самолету меняется колесо там полтора часа и в принципе можно mm -hmm. полтора-два часа может заменить колесо
0: часто вот вижу а, взлетные полосы они разные некоторые как будто бывают в некоторых аэропортах не помню сейчас где как будто плиты лежат то есть не асф... а вот в некоторых асфальт ровные вот эти плиты стыки между ними ну чувствуются всегда вот когда самолет взлетает садится вот с таких это хуже для вот ш, э, покрышек, для шасси, для колес?
1: Ну, на самом деле... Или нет?
0: И почему разные вообще взлетные полосы такие?
1: Ну, взлетные полосы, по сути, я, я сильно не углублялся да, в природу, как из, из чего там, ну чем они отличаются, да? но по сути они все стандартизированы, все сертифицированы и все обеспечивают необходимый уровень безопасности. И, как правило, они стоят из плит. Просто где-то расстояние между этими плитами настолько минимальное, что вы не ощущаете их. асфальт. да, Вы видите, скорее всего, в месте, где вы подъезжаете на руление, на рулежных дорожках, где вы садитесь в самолет. Там в большей hmm. степени асфальт, а сама взлетная полоса все-таки зачастую выполняется именно сплит.
0: К другому немножко вопросу про бортовые компьютеры. Вот они обслуживаются, как-то или нет? Потому что все знают, что самолет сейчас это такая электронная большая
1: машина. Компьютеров в самолете различных систем много. То есть каждая система имеет свою подсистему, свои компьютеры. Который ну, как бы управляет определенным видом задач, тасков, да, которые, на которые они рассчитаны. И этим самым обеспечивается определенная надежность, что если отказал один компьютер, во-первых, у него, скорее всего, есть второй, который дублирует эту систему, а если гол отказал головной какой-то общий компьютер, да, ну, который управляет, который собирает информацию с нескольких источников, скорее всего, компьютер как бы местного значения, он работает. Поэтому вот в этом плане система достаточно надежная. Сейчас электроника надежная, а Обслуживание самой электроники практически не происходит. Но ну, бывает максимум, что удаление пыли, ну и прочее. Как правило, это блоки, готовые замкнутые блоки, в которых меняются по блочному принципу. То есть ты неисправный вынул, исправный обратно поставил. При этом компьютер, как правило, самодиагностируется, и если есть какая-то неисправность, на нем же и написано, что он неисправен, и есть возможность его его необходимо заменить.
0: Про внешнее вот такое обслуживание мы поговорили, а вот дальше как происходит внутреннее какое-то обслуживание, какие есть еще
1: работы? Обслуживаются как сами двигатели, то есть что делается с двигателями? Ну элементарно меняются фильтра, то есть топливо двигатели, двигатели работают, ну определенная периодичность, то есть каждый раз у каждой работы есть определенная периодичность. То есть, например, замена, ну я, я вот на память не помню, у разных самолетов, потому что по-разному, например, раз в 500 ч... летных часов меняется такой-то определенный фильтр. И вот эти фильтра меняются в, соответ... в соответствии с программой, которые производитель рекомендует. Uh -huh. То есть меняются фильтры топливные, что еще там, ну, естественно, заправка маслом, это обязательно для смазки подшипников. Слушается как-то работа,
0: например, на слух, как вот ну, я просто все, меня сравнивать не с чем, я
1: с автомобилем вот, э, аналогию провожу. Нет, на слух не услышишь по одной простой причине, потому что на земле всех условий, которые есть в полете, всех на сто не обеспечить, mm -hmm. потому что там можно вывести самолет на, ну, то есть нормальный режим, на котором можно провести гонку двигателя, например, на земле, он все равно ниже того, который идет взлетный режим. Mm. Вот. Но э, определенная программа этого обслуживания она э, обеспечивает, так скажем, что и при том режиме ну, то есть с двигателем ничего не, не произойдет. Вот, например, есть объективные методы тоже инспекции. Эндоскопом, ну, бароскопом, эндоскопом э, проникают прям в сам, в сам двигатель осматриваются лопатки, прокручиваются их и оценивается их состояние. То есть если вдруг что-то попало в двигатель, вы знаете, он как пылесос, он может и птичку засосать, и камушки различные. Если что-то попало, либо какое-то температурное разрушение начинает проявляться, есть достаточно часто, ну, опять-таки в разных типах по-разному, ну, где-то в среднем наверное, раз минимум там, в три месяца, в полгода, идет осмотр, залазит этим эндоскопом прямо в сам двигатель и осматривает его состояние. Это достаточно надежный объективный метод понимания, в каком состоянии находится двигатель. Ну и с, с внешней стороны вот эти самые большие лопатки, которые вы видите, которые, когда подходите к самолету, это называются лопатки вентилятора, потому что двигатель турбовентиляторный. То есть э, эти лопатки вентилятора они э, осматриваются в первую очередь и чаще, потому что они воспринимают самую большую первичную вот эту загрязнение, там, ну либо э, погодные условия, дождь, град э, в первую очередь на себя, и поэтому они подвержены каким-то э, небольшим там, сколам с окружающей среды. Но это на самом деле не страшно, лопатки титановые, достаточно прочные. Как правило, там той глубины инспектирования, которая есть, вполне достаточно для того, чтобы сделать безопасный самолет.
0: И часто люди выкладывают в соцсети или еще где-то, когда из вот сопла, да, правильно называется, ну, вылетает да. огонь. Это нормально вообще?
1: Ну, так называемое факеление. Э, на самом деле есть... Э... Ну, не сказать, что это прям совсем нормально, но это не является чем-то ненормальным. Это не происходит очень часто. Это происходит достаточно редко. Вот на моей практике, не знаю, я встречал, может быть, таких случаев у нас в компании может быть парочку. Это происходит по причине. Это где происходит? Это на земле происходит или вне? Это только на земле может mm. происходить, потому что причина там простая, на самом деле, с чем-то схожа с обычным автомобилем. При запуске двигателей можно там, ну, либо не соблюсти последовательность, либо не соблюсти время, время запуска. Тогда топливо на, на время пуска, на время там, раскрутки, зажигания приходит, больше, ну, приходит недостаточное количество или больше. Например, двигатель не запустился с первого раза. С, в нормальных процедурах это, это нормально, можно запускать двигатель еще пару раз, и это не будет считаться отклонением, это, это все нормально. Но когда ты не запустил двигатель там, два раза, естественно, в двигателе скапливается определенное количество топлива, которое должно, не должно было там находиться, оно должно было стечь, уйти там, в камеру сгорания. Есть время, которое надо выдержать между вот этими неудачными пусками. Ну, не всегда этого просто достаточно, даже вот выполняя полностью регламент. И вот это э, свободное топливо, но это не, не, ну, так скажем, не, не газ воспламененный, это, так скажем, вот такое, как бы, субстанция, это вот просто вот такой вот огонь, который потухнет, как только это топливо там закончится. Угу. То есть это чем-то похоже на то, как в старых автомобилях свечи заливали. Вот, да, та... да, да, вот именно на это и похоже, на чихание какого-то карбюратора, угу. да, вот, вот что-то похожее на это. Двигатели в разных самолетах, они же отличаются, правильно? Они, конечно, отличаются, в первую очередь, тягой и размером, но принципиально они все, ну, не все, да, скажем, вот большая часть, это, к которому мы привыкли с самолетом, это турбовентиляторные двигатели. Есть еще турбовинтовые, это вот типа АТ-72, 24 у которых винт. А, на крыльях такие. Типа. Да, есть винты. То есть вот, вот два основных типа двигателя пассажирских самолетов, которые вообще есть. А вот еще на, на носу. Такие старенькие, сейчас уже таких нет. Но, э, Яки,
0: по-моему, такие
1: были, нет? Нет, ну они есть, но там это уже немножко другие двигатели, там на некоторых самолетах, ну, в том же на, на Ан-2, там вообще двигатель внутреннего сгорания, то есть похожий на автомобильный двигатель. Только большой, э, ну только большой, да.
0: А вот, например, на Ту-154, на Ту-134 у них вот в фостовой части, насколько я знаю, что-то там есть. Это двигатель, тоже это тоже стоит?
1: двигатели, да. Просто существуют разные типы компоновок самолетов. Конструктора, так скажем, Туполева использовали для этих самолетов схему размещения двигателей сзади на задних пилонах. Это не только они используют, это часто используется сейчас вот в современных бизнес-джетах, потому что самолеты низкие. Размещать двигатель на крыле практически невозможно, иначе они будут очень близко к земле. Это тоже ничего хорошего в этом нет, они и грязь собирают, ну и могут при посадке там тоже мало ли что uh -huh. произойти. Поэтому, ну, то есть такая вынужденная схема. Есть разные там спорят, какая схема лучше. На самом деле все вот для, для разных типов самолетов своя, своя компоновка, своя схема более удачная или неудачная. В чем преимущество двигателя на крыле? Это в том, что вот этот двигатель, когда летит, он имеет, ну, то есть двигатель имеет массу. Крыло, когда поднимает самолет, оно в противоположную сторону поднимает самолет. То есть двигатель еще является противовесом этой подъемной силы. То есть он уменьшает нагрузку с этого крыла, потому что он там находится на этом крыле на данный момент. Двигатели Airbus и Boeing они одинаковые? Ну вот самые массовые, да, самолеты там Boeing 737. Ну, например, 800 вообще до Максов, и Airbus, который не новый, Neo, а, ну, вот а старый. 321-й, 320-й. Ну, да, да. uh -huh. а, на них одинаковые двигатели стоят. У них разная тяга на них, да, то есть они приспособлены, там, ну, определенные модули переделаны под, под нужную тягу. А, в принципе, двигатель стоит один и тот же. CFM-56, это, ну, там, скажем, американо-французский двигатель. Это модель абсолютно одна двигателя. Но э, вот Boeing... Боинге вот эти, что 800 и что Макс, они вот летают на одном только типе двигателя, а Airbus, у него, у него вот, по крайней мере, вот Neo, он сертифицирован под два типа двигателя, поэтому вот можно поставить, опять-таки, тот же самый двигатель, который будет стоять на Максе, а можно поставить другой двигатель, другой фирмы, Pratt Whitney, но принципиально, ну, там, каких-то серьезных там изменений нет там борется за каждый килограмм топливной эффективности на самом деле и достигается этот эффект причем ну в зависимости от того как ты его эксплуатируешь в самолет то есть если ты летаешь например больше на одних э, рейсах там длинных рейсах у тебе выгоднее одна компоновка один двигатель на коротких другая ну вот и вот э, это все в сравнении и выбирается
0: а в, а авиапромышленности сейчас тоже есть такая тенденция, какая есть и в автомобилестроении, все на борьбу с экологией. А -а -а. То есть все делается в угоду того, чтобы вот меньше выбросов было и так
1: далее. С точки зрения пиара, конечно, эта программа тоже есть, но на практике Понятно, двигатели, вот двигатели сертифицируют, то есть самолеты-выбросы сертифицируются под определенные стандарты. Но прям вот ощутимо их ощутить на сегодняшний день нельзя. Что вот летают разные самолеты: одним 10 лет, другим 20 лет, и все под эти стандарты подходят.
0: Разницы в общем нету, да? По большому
1: счету, да. Единственное, что вот буквально даже месяца не прошло назад, было очередное совещание верхний уровня, по-моему, и собирали. И, и они или Яса, или европейцы, и они говорили, что э, европейцы, да, что у нас э, вот, перспектива на, э, именно на защиту окружающей среды, и мы будем все для этого дела, в том числе и двигатели там, развивать э, либо ну, менее, э, на которые на, менее наносят, меньше у, у, урона окружающей среде, либо вообще электрические, да, это у них мечта, электрические это двигатели. Возможно? Ну нет ничего невозможного на самом деле. Ну я имею сейчас в какой-то ближайшей перспективе.
0: Ну конечно По нет.
1: в Ближайшей перспективе, наверное, ну, наверное не, не совсем не в ближайшей. Там после нашей пенсии может быть что-то похожее начнет. Появляться. Вопрос в чем в мощности? Да, сегодня нет возможности обеспечить, ну, обеспечить требуемую тягу за, за, при помощи этих электрических двигателей и емкость батареи для того, чтобы а, и, и этой емкости хватало ввести не только сам самолет, но еще и пассажиров, которые там в этом самолете есть и грузы. Есть сейчас те модели, которые показывают нам по телевизору, но ну, это как правило там максимум один человек управляет самолетом. Вот это все, что может он, потому что у него не хватает тяги для того, чтобы поднять что -то, что то больше. Говорим о двигателях, ты говоришь вот и Boeing, и Airbus. Есть какие российские разработки? Наверное, вот самая пропиаренная российская разработка это PD-14, двигатель, который вот буквально недавно установили на MS-21, Активно его сейчас испытывают. МС-21, это что? Ну, это наш российский самолет, магистральный самолет 21 века. А, да. Это который... Он где-то летает или только прототип? Ну, насколько я знаю, 5 самолетов произведено. Они проходят сейчас сертификационные испытания, но все самолеты до этого проходили испытания с американским двигателем Pratt-Anvitni американско канадским двигателем, но вот э, сейчас, в чем самый прогресс считается, что наши вспомнили, как делать двигатели. То есть двигатель можно создать, но он должен быть для пассажирского конкретно самолета, не военный, а пассажирский самолет для самолета, чрезвычайно надежным. Он должен долго летать с минимальными там, эксплуатационными потерями, он должен экономить топливо, потому что вот каждый, каждый килограмм перевезенного топлива – это это деньги. То есть на это все и рассчитано. Но считается, что вот этот двигатель э, может составить конкуренцию э, этим иностранным ли, лидерам Праттен-Витни и э, CFM.
0: Но пока, в общем, до реальных каких-то результатов, в общем, и, их еще нет, скажем, все это тестируется. двигатели,
1: да, их создали, их сертифицировали в отдельности от самолета, а сейчас их сертифицируют вместе с самолетом. То есть вот э, пока еще не, в небо не поднимался этот самолет, но уже он, этот двигатель уже на крыле конкретно самолета МС-21, и я думаю, что в ближайшее время, в а начале сколько, следующего года. Сколько вообще так проходит времени для
0: теста, например, самолета того же, для теста тех же двигателей? Сколько нужно времени, чтобы понять, что действительно двигатель экономичный, безопасный, ну и вот все критерии, о которых ты говорил?
1: Ну, много от чего зависит. Зависит от того, с какой ты платформы начинал, то есть либо ты с нуля начинал, то, естественно, сертификация пройдет, ну, больше, больше моментов тебе надо сертифицировать каждую систему, каждую систему, работающую вместе, совокупность этих систем. Поэтому наш вот самолет сертифицируется по 3, 4, 5 лет. И это, и это нормально, то есть сертифицируется конструкция э, самолета вместе с, со всеми системами. Ну, иностранцы научились быстрее это делать. Во-первых, потому что они очень долго модернизировали старую базу, то есть то же самое это и Боинги, и Аэробасы, то есть, по сути, фюзеляж, основная часть основной уже, уже сделаны, и частичные изменения их сертифицировали уже там в моменте эксплуатации, а потом уже какие-то глобальные новые серии их проще сертифицировать на базе уже того, что есть. Но вот на самом деле Макс пока этим поплатился, поэтому своей гонкой за, за сертификацию, за ускоренную сертификацию, сейчас вот досертифицируется уже два года.
0: Угу. А в России сертификацией занимается вот э, Росавиация или кто? Да, в России... И как э... она с мировым авиасообществом связана? Как связана, я не могу сказать. Угу. Э -э, я я думаю... просто имею в виду, что мы, например, у себя скажем, что все, мы сертифицировали, у нас все отлично, двигатель подходит к... В фюзеляжу, все отлично, все совсем работает, и только в России мы можем это использовать, или по миру тоже. Вот в чем мы, вопрос. Мы
1: можем летать на этих самолетах, да, по миру тоже, но для того, чтобы продавать там самолеты в зарубежные страны, их сертифицируют параллельно сертификации происходит обычно сразу в нескольких странах. А. То есть идет сертификация в России, параллельно идет сертификация в Европе. Этого же самолета. Ну, я, я уверен, что в Китае я просто об этом, об этом не задумывался. Uh
0: -huh. Вернемся немножко к двигателям. Кстати, почему работают на керосине? Они же керосины или
1: как Авиационный топливо? Ну что? да, авиационный керосин. Почему не бензин? И чем, в чем отличие? Хороший вопрос. На самом деле, керосин более горючий, более легковоспламеняющийся. То есть это топливо, необходимое для нагрева газа в самом двигателе. То есть бензин не имеет таких горючих способностей. Это, вот, это основная причина. Это не октановое Навер... число. Навер... Это вот... Наверное,
0: меньшая степень сжатия, может быть, какая-нибудь. Ну ладно, мы сейчас тут наговорим. Получается, керосин путем переработки проще или сложнее,
1: чем бензин. То есть я хочу понять, он дороже
0: или дешевле бензина?
1: А, дороже или дешевле? Да. Для конечного потребителя я думаю, что примерно похожая цена. То есть я вот для себя представляю цену керосина да, вот на сегодняшний день в России и цену бензина, по которому я заправляю машину. <laughs> То есть Просто, в принципе, с точки зрения производства, я думаю, что нет особой большой разницы. Просто есть разница, что не все... Не все перерабатывающие заводы выпускают той, тот или иной тип топлива. Ну и чистота повторения правильного состояния этого топлива, мне кажется, допуски на авиационные именно керосин, они гораздо жестче. То есть здесь важно
0: чистое топливо? Ну
1: да, то есть топливо должно быть всегда одного и того же стандарта. Так как нам рассказывают, на заправках там, могут налить там, на обычных бензиновых там, воды или еще чего-то, здесь это вообще в принципе недопустимо. Требования к этому топливу предъявляются гораздо выше. Про людей немножко хотелось бы поговорить, которые обслуживают сам самолет.
0: Самолет прилетел, и вот выходят люди, которые его обслуживают. Сколько человек это делают и какие работы?
1: Самолет прилетел. На самолете делается наземное обслуживание, то есть первоначальное, то есть его, за, его ему помогают зарулить на, на место, открывают багажники, делают первоначальные осмотры. Это, на самом деле, не считается даже полноценным техническим обслуживанием, это называется наземным. То есть это работа для того, чтобы обеспечить посадку-высадку пассажиров, открыть багажники, ну и так далее, да, подключить там воду, слить, слить дренаж и так далее, такие, такие рутинные, рутинные задачи. к этому же обслуживанию приурочены некоторые некоторое техническое обслуживание, поэтому вот где-то 2-3 человека подходят к самолету и выполняют вот этот первоначальный вид работ, подготовки самолета к рейсу, так скажем. Угу. виды уже Технического обслуживания, ну, минимум, когда, когда на ежедневное обслуживание приходят, минимум два человека приходят. Но все зависит от того, как быстро надо выполнить работу. То есть если написано, что всю эту работу надо выполнять 6 человек и часов. То есть 6 человек часов. Пришло два, сделала за три. Пришло три, сделал за два. Uh -huh. Ну и так далее. То есть если самолет в данный момент встал на стоянку, и у него есть между, между рейсами расстояние, там, три часа то спокойно приходит два человека и обслуживает нету этих трех часов придет больше людей и обслуживает самолет хотел спросить
0: про то как самолеты обливают обли антиобледенительной жидкостью это кто делает
1: ну это, это здесь же входит? это тоже часть наземного обслуживания это не техническое обслуживание это часть наземного обслуживания но да каждый самолет при определенных температурах то есть обливается антиобледенительной жидкостью то есть при минусовых температурах при влажности определенной. это все прописано а каждая компания на самом деле есть рекомендации каждая компания может ужесточить эти рекомендации то есть не может делать мягче ни в коем случае но может например написано при минус 5 авиакомпания может сказать нет я при нуле уже буду обливаться у меня были случаи там неблагоприятные мы считаем или у нашей география полетов такая что вот здесь сегодня минус 5 а зачем поливать вообще чтобы при взлете
0: закрылки вот эти все открывались или зачем
1: ну да, оно предотвращает появление именно льда на, в первую очередь, на управляющих поверхностей, которые очень чувствительны на взлете, на посадке, на взлете в первую очередь очень чувствительны к образованию льда. То, То есть, есть на крыльях. Да, на, на крыле. Но при этом получается, что реальный ее эффект этой антиобъединительной жидкости он не такой большой. То есть он нужен на время взлета. А далее уже, когда самолет взлетел, этот уже фактор, там, образование льда, он уже не такой высокий, там, как правило, ничего Просто уже не там образуется. Просто такая
0: скорость, и, что ну, уже, там да, все, с, все смыло, чем а, тебя облили. Уже ничего нет. Это а вот эта антиобледенительная жидкость, она, это что такое? Это омывайка обычная или нет?
1: Нет, это специальный раствор, я, честно говоря, состав даже его не подскажу. Там Он зависит от температуры. Можно начинать, вообще по, по регламенту можно начинать там, при плюс пяти обливать теплой водой. Угу. То есть, как бы, когда и так тепло, угу. да, при плюсовой. Ну и, и дальше определенная концентрация вот этих веществ, которые создают защиту от образования, образования льда на плоскостях угу. крыла. А как часто нужно мыть самолет, вообще его моют? Uh, да, самолеты моют uh, как часто нужно, настолько, насколько ты хочешь его видеть чистым. Настолько а сейчас... Он пачкается вообще где-то. Uh, на самом деле очень сильно пачкается. Во время дождей, во время плохой погоды. Uh, он за один полет, за одну посадку становится такой ч... грязной чумазой, что uh, хоть мой после следующего рейса. То есть... А как его моют? Специальные. Люди с специальные тряпочками. люди с тряпочками на Серьезно? самом деле каких-то там э, супертехнологий керхеров там нет то есть люди с тряпочками э, моют либо специальным раствором жидким ну грубо говоря в ведре жидким раствором моется самолет э, либо так называемая сухая мойка это значит средством ну что-то вроде керосина да ну вот условно там ты Влажной тряпочкой протираешь самолет. То есть не, не, не жидкой протираешь, а слегка влажной. Это называется сухая мойка. Угу. И то это и применяется. Там разные условия, потому что не везде можно мыть, не везде можно водой все заливать. То есть применяются там скомбинированные обычно такие вещи.
0: Понятно. Хотел вот о чем поговорить про срок эксплуатации вообще каких-то элементов в самолете. Есть ли какие-то сроки? Вообще, вот лайнер вышел на работу. Сколько, какие за... Я так понимаю, что у него же могут, например, двигатели отработать ну, столько-то времени, не знаю, фюзеляж столько-то,
1: и все остальное тоже по-разному. В общем, целом все верно говоришь. Единственное, что фюзеляж сертифицируют на определенную величину посадок. Да? То есть его сертифицируют, например, ну, там, от 75 тысяч циклов там, до 100 тысяч циклов. Это что, значит, 75 тысяч поставок. раз он может сесть? Да. На самом деле я вот такие самолеты не встречал, которые столько пролетали. Ну, это просто чрезвычайно много. Но в Америке, говорят, такие есть. А вот в годах это можно как-то да, определить? Но сколько это? Ну, не знаю. Ну, вот мы, например, летаем ну где-то полторы тысячи циклов в год. То есть это сколько? 50 лет? Ну, условно, да, там до 50 лет это сертифицированная конструкция, поэтому до 50 лет, по сути, можно летать на этом самолете на, на, фюзеляже. на, на фюзеляже, да, естественно, с определенным техническим обслуживанием. А то, что
0: делается с ним и как это проверяется, он же как-то, наверное, меняется от того, что нагрузки на него
1: постоянно какие-то там. А, в том-то и смысл, почему 75 тысяч циклов, то есть за 75 тысяч циклов он не меняется, то есть с ним, с а -а -а. самой конструкции ничего не происходит, по сути. Но могут возникать различные трещины на на структуре фюзеляжа внутри, то есть внутри самолета, внутри фюзеляжа, то есть фюзеляж сделан из набора шпанготов и стрингеров, и все это еще зашито вот э, обшивкой фюзеляжа, то есть это называется конструкция полумонокок, то есть вся эта конструкция держит нагрузку э, давления, ну и скорости во время полета, то есть ни, ни, нельзя чтобы там на самолете был ни малейший вмятин, ни малейших трещин. На, стру на структуре и поэтому а, определенные места которые могут быть подвержены вот этим трещинам коррозии где-то там может, могут что-то залить например возле кухни возле туалетов понятно что там более влажные зоны там коррозия может встречаться а, и в этих зонах назначаются инспекции то есть например каждый там ну некоторые год некоторые 5 некоторые 12 лет в зависимости вот от от сложности вот этого разбора, назначается инспекция, снимается, например, там, из фюзеляжа вытаскивается очень много чего, превращается он в такую железную трубу угу. да, и начинает... То есть проверять. прямо обшивку разбирают? Нет, не обшивку. Ну, а изнутри, внутри, изнутри, изнутри, да, 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 да декоративные да, эти все панели. То есть всю обшивку, всю жум, шумоизоляцию все снимают и начинают да, выполнять осмотры. То есть э, осмотры как на предмет... В некоторых местах просто на коррозию, а в некоторых самых нагруженных местах, то есть конструктор же знает, какие места в самолете самые нагруженные, там при помощи незарушающих методов контроля, типа там, NDT, ультразвуковая инспекция, то есть с помощью таких... То есть они
0: мерят металл, там, не
1: знаю, на скручивание, на растяжение, а, трещины, на, трещ... а, вот на трещины, вот именно трещины, да. То есть конструкция, вот такая конструкция из шпанготов, стрингеров и самой обшивки, она очень, очень слабо подвержена каким-то ну, длительным провисанием, ну, каким-то каким отклонением. И при этом отклонения тебе будут сразу видно. То есть не может один элемент, то есть, грубо говоря, с ним что-то стать не то. Если с ним что-то стало не то, как я говорил ранее, при визуальном осмотре самолета можно увидеть, ну я такого не встречал, опять-таки в теории, можно увидеть какую-нибудь выпуклость на самолете, которой быть не должно. Вот различные вот такие выпуклости должны насторожить в теории человека, что такого быть с самолетом не должно. И уже начинается, может начаться расследование. Но обычно все, все в рамках технического обслуживания находится. Все это несложно на самом деле. Все видно, когда самолет разобран, все эти коррозии, все эти трещины выявляются, меняются целые структурные элементы прямо вот в, эксплуат... ну, в ангаре они меняются и самолет снова может летать и продолжать вот эти свои 75 тысяч циклов или 100 тысяч циклов вылетывать. Но у некоторых компонентов, у некоторых деталей есть ресурс, то есть назначается ресурс, например, у двигателя. Двигатель тоже на самом деле сам по себе может летать очень долго, но двигатель состоит из кучи разных модулей. На каждый из модулей там, лопатки, турбин, турбина, модуль вентилятора и так далее. На каждый из этих модулей производитель назначил ресурс. По истечении этого ресурса ты должен этот модуль просто э, заменить на другой, тем самым а двигатель. А меняется тоже так просто, как вот ты говоришь э, с компьютерами. Блок вытащил, блок вставил. Ну, и... конечно же, с двигателями нет. Для двигателя нужны специальные заводы, которые после замены э, выполнят всю проверку, балансировки этих двигателей и прочее. Обкатку он проходит какой-нибудь после этого. Естественно, это гонка. Обкатки как таковой нет. Это двигатель там, ну, нет таких. Э, трущихся поверхностей, как вот в обычном поршневом, да, где колечки бегают по цилиндру. Здесь такого нет. Здесь проходит просто гонка, проверка его состояния и выходных параметров. И по этим выходным параметрам, то есть... Мало того, на заводе и мы э, во время эксплуатации постоянно каждый, каждый полет э, приходит объективная информация с самолета. То есть, особо, в первую очередь, двигатели, э, какая вибрация, какая температура была на взлете выходящих газов. То есть, по этим всем параметрам понятно, в каком состоянии у тебя находится двигатель. Нормальным вот. или ненормальным? вот
0: эта информация, она куда приходит? На какой-то бортовой компьютер самолета, и вы потом это считываете? Или как?
1: Она... Приходит, да, она приходит, ну, она приходит в специальные записывающие устройства, флайдата-рекодеры, и они оттуда списываются. Ну, в последнее время уже там современно они посредством 3G скачиваются, 4G скачиваются. И потом специальные программы это все перерабатывают. То есть это набор символов, цифрок, это все перерабатывается и рисуются тренды. То есть, это внутренний контроль авиакомпании, авиакомпания сама следит за своим, своими самолетами. Помимо этого, производители двигателей просят нас загружать эту информацию к ним в программы. Мы это делаем. И их, у них в их общей программе есть специальные боты, роботы, которые говорят: так вот у вас был здесь какой-то непонятный тренд, сделайте вот такую-то работу, проверьте вот этот участок. Ну, и ты, ты выдаешь эту работу тоже заодно и выполняешь эту работу тоже то есть это не плановая такая работа
0: если про двигатель мы говорим сколько в итоге то двигатель тоже примерно вот 75 тысяч чего-то там он летает или часов
1: ну, Нет, в первую часов? очередь, у двигателя параметр это циклы. То есть, почему циклы? Потому что двигатель самая нагруженная, очень сильно нагружена работает во время взлета. Во время взлета он максимальный свой, максимум своей возможности выдает. И вот от этого и считается циклы. То есть, сколько двигателя работал в самом максимальном режиме? Один цикл это один взлет. Ну, один цикл это взлет-посадка, как бы. mm -hmm. просто. Если э, у самолета как бы нет такой привязки там взлет-посадка, ну просто объясняю, почему двигатель привязан к циклам, потому что один цикл взлет-посадка это один самый нагруженный режим взлет, то есть mm -hmm. в этом цикле вот, вот, вот он, он, он самый нагруженный, и поэтому считается именно сколько раз он получил вот эти максимальные нагрузки на, на себя, так скажем, от этого ведет просчет. А часы эксплуатации тоже, конечно, зависят, но по ним ресурса в основном по ним делают ресурсную работу, То есть понимают, что после определенного объема работ некоторые детали уже изнашиваются, уже подвержены износу, и их необходимо там, планово заменить. Но, как правило, все происходит вот сначала какой-то модуль долетал до своего лимита, а потом все вместе выполняется весь ремонт по часам. То есть Угу. подтягивается одно к другому. Я понял. Ну, так сколько в итоге-то циклов тогда получается? Сколько угодно, на самом деле. Потому что все модули можно поменять, можно оставить только табличку от двигателя, все остальное можно заменить. Ну, ладно, хорошо. Вот вышел
0: новый двигатель. Через сколько вот начнется какая-то замена какого-то модуля первого?
1: Так, сейчас я скажу. Ну, наверное, первый такой серьезный более-менее ремонт будет напрашиваться, ну в зависимости, я же говорю, кто как летает, где-то через 12 лет, 10-12 лет. лет. Ну, Серьезный ремонт я имею в виду. Понятно, а. может что угодно мелкое быть, ну, но чтобы его снять именно с крыла, куда-то отвезти его тут же прям вот у него закончился ресурс, надо ремонтировать, это 10-12 лет.
0: А у фюзеляжа? Ну примерно.
1: А у фюзеляжа первый, в принципе, первый крупный чек у фюзеляжа это стандартно сейчас, ну первый в 10 лет, но вообще с периодичностью 8, то есть первый uh -huh. раз в 10, а потом каждые 8. Uh -huh. То есть 8, 10 и 12 лет у вот, со современных самолетов это такие практически у всех типов самолетов вот, такие знаковые величины. 8, 10 и 12, то есть 8 лет там смотришь фюзеляж изнутри, 10 там больше в топливных баках работа. 12, тоже, тоже фюзеляж изнутри, но там больно расширенная зона. Это еще некоторые дополнительные моменты. Когда
0: самолеты переходят из одной авиакомпании в другую, как их продают? Их же обследуют какие-то специалисты, техники вот, на этот предмет, или как автомобиль также не бито не крашен, покупай все дела. Один хозяин, ПТС-оригинал.
1: Есть, вот в авиации есть небольшой... То есть, на самом деле, принять самолет это сложная задача, потому что, когда ты принимаешь самолет, ты должен убедиться, что все абсолютно обслуживание, которое было до тебя сделано корректно, вовремя, в срок компетентными специалистами, и на самолете нет ничего того, с чего там не должно стоять. То есть эти, это куча документов за всю, за всю его жизнь, несколько коробок документов, где там техники расписываются, ставят печати. Это все надо проверить. Надо проверить, что все работы были выполнены. Иначе, э, ну нет такого, что это не я, это он. Да? То есть ты взял самолет, ты берешь всю полноту ответственности за его эксплуатацию и за ту эксплуатацию, которая была до тебя. То есть ты берешь его вот в том состоянии и отвечаешь за весь самолет с сегодняшнего момента. Но есть преимущество в том, что берешь этот самолет тоже у компании, которая действовала по тому же принципу. У нее такие же сертификаты, такие же стандартные. Она работала по тем же стандартам. И поэтому все компании работают по похожим, по одинаковым стандартам. И в принципе, вот документы, подтверждающие их работу, они котируются везде. То есть они подтвердили бумажкой. Документам подписанным, что эта работа выполнена. У тебя нет основания не доверять, потому что система она построена так, что компания, которая выпустила этот сертификат, она сертифицируется там, отдельно в государственных органах. То есть вот, вот эта система сертифицирования, она дает тебе возможность доверять предыдущему владельцу, предыдущему оператору. Но тут больше даже не владельцу, потому что в современном мире самолеты не покупают их берут в лизинг, эксплуатируют э, в лизинге. И в этом даже ну, есть преимущества и недостатки. Преимущество в том, что, по идее, по окончанию срока ты не думаешь, ты не заморачиваешься, куда же тебе его продать, там уже, с, там, ну, уже поживший виду самолет. А недостатки в том, что тебе этот самолет надо вернуть владельцу, который выставляет жесткие требования, что ты его должен вернуть примерно в таком же состоянии, в каком ты его взял. То есть ты должен эти, это состояние соблюдать. А в лизинг берутся они, получается, у а, производителей, то есть у Боингов? Нет, у Нет, специальные институты, банки, лизинговые компании, которые покупают большими пакетами самолеты у производителей и передают это уже в лизинг. Это я просто к чему вот, например, есть старые самолеты, да, вот
0: сейчас в российских аэропортах, когда пролетаешь, много видно самолетов Ту-134 стоит, Ту-154, которые уже не летают. Вот с этими самолетами что-то происходит после того, как они их уже сейчас вывели из эксплуатации, вот с ними что-то делают или они просто гниют стоят?
1: Ну, на самом деле. Э -э... В этом-то в этом и фишка э э э лизинга. То есть, если когда авиакомпания имеет свой самолет, она по истечении, ну, когда самолет, самолет на самолете перестает летать э не потому, что он налетал 75 тысяч циклов, а потому что налетать на него становится невыгодно. Новые технологии, экономия топлива, там, новые инженерные решения, самолет становится, эксплуатируется каждым годом дешевле. То есть новый самолет эксплуатировать дешевле, они экономнее ну и так далее и тому подобное. И поэтому ты не можешь просто конкурировать на своем уже там престарелом самолете с ними, и поэтому ты его ставишь. А в этом-то и преимущество, что когда ты берешь самолет лизинг, ты не думаешь, куда ты его денешь, ты его вернешь. Собственником То есть, нужно. те
0: самолеты, которые стоят, это не в лизинге самолета. Скорее
1: да? всего, это самолеты собственные. Вот когда твой самолет собственный, получается такая дилемма: тебе вроде бы его выкинуть жалко, потому что он твой, он же вроде что-то стоил. И летать-то даже он умеет на самом деле. Просто тебе это невыгодно. А с другой стороны, ну вот опять-таки, а с другой стороны, тебе это уже невыгодно. То есть, вот он стоит и стоит. И поэтому, если у тебя есть такой актив, то его надо либо вовремя продать. Если его еще покупают, либо вовремя уже смириться, разобрать и перестать уже давить асфальт, давить плиты в аэродромах. Альберт, у меня такой вопрос. Я не могу бы понятным языком объяснить, как самолет взлетает? Для взлета там переводят стабилизатор да, в режим кабрирования для того, чтобы. Так, что такое стабилизатор? Это на хвосте находится, то есть это на хвостовом оперении. Угу. Выпускают закрылки максимально. Вниза опускают. Да, выпускают для того, чтобы. Ну, не, не всегда максимально на расчетную, так скажем, нагрузку, на, на расчетный угол, для того, чтобы создать необходимую силу подъемную. Угу. При, э, при определенной скорости выполняется там процедура взлета, да, то есть, как, как вы говорите, штурвал там на себя, да. Сейчас уже нет штурвалов. А, ну, на, ну Боинг... на Boeing есть, а, <laughs> да, на, Boeing есть. на Airbus нет. На аэробасе. <laughs> то есть там, там джойстик. Сай... Ну, так скажем, да, сайстик, то джойстик, угу. да, ну, условно, да. Вот, вот когда ты делаешь, тянешь штурвал на себя, что происходит? руль высоты переводится в режим ну, взлет, взлетный режим, то есть меняется угол, поднимается нос и самолет отрывается от земли. Так, и дальше, когда вот
0: он только-только набирает высоту, закрылки убираются обратно.
1: Закрылки обязательно убираются, потому что ну, есть определенные ограничения по полетам, по скорости с выпущенными закрылками потому что все-таки механизация, которая, ну, которая, так скажем, дополнительно на самолете э, зафиксирована. Когда она убирается, крыло становится уже ну, в своем стандартном расчетном режиме. В принципе, дальнейший уже полет осуществляется ну, вот, э, без закрылков. Uh -huh. все, я не помню, на какой высоте точно, но достаточно не, не на большой высоте они убираются. Они нужны вот в самом начале полета. И uh -huh. самолет набирает высоту Uh, уже там на... переводится на автопилот и uh, по точкам, которые забил командир на компьютере uh, самолет осуществляет полет. А когда
0: uh, самолет осуществляет uh, посадку, все происходит точно сюда наоборот или как?
1: Или тоже таким же образом впускаются закрылки, uh -huh. да, закрылки, шасси uh, создается тоже определенная снижается скорость, то есть скорость и закрылки это две взаимосвязанные вещи, то есть uh, так же как uh, нельзя Лететь с большой скоростью с выпущенными закрылками, также нельзя лететь с маленькой скоростью с невыпущенными mm -hmm. закрылками, потому mm -hmm. что подъемная сила становится меньше. Компенсирует вот эту подъемную силу, то есть, скорость, она зависит от... то есть подъемная сила зависит от скорости, поэтому это все компенсируется, и самолет спокойно садится. Самому когда-нибудь хотелось полетать? Честно говоря, прям вот такого дикого желания не было.
0: А расскажи, пожалуйста, как ты попал вообще в авиацию и стал ну, заниматься самолетами?
1: Я закончил Уфимский государственный авиационный технический университет в Уфе. На самом деле специальность у меня была не эксплуатация самолетов, а производство, ну, там называется она по-сложному, поэтому я простыми словами производство двигателей. Uh -huh. самолетных. В целом, ну, естественно, мне всегда это манило, мне всегда было интересно. Но не так много предприятий по производству двигателей самолетных в нашей стране, а в принципе как бы принципы заложенные, технологии, они много где присутствуют, поэтому я попробовал себя там в одном месте, потом в нефтянке поработал, там добился определенных результатов, но пришлось уезжать из Тюмени. Кстати, я работал здесь в Тюмени на моторном заводе, мы делали, ремонтировали газотурбинные двигатели, то есть это младшие братья, так скажем, двигателей самолетных, они двигатели для газоперекачки. То есть они mm -hmm. похожую конструкцию имеют, очень похожую, единственное, что у них нет там, не вентиляторные. Вот, мы, мы здесь осваивали именно ремонт этих двигателей, поэтому я немножко в этом как бы понимаю, как, как они собираются, как они, из чего они состоят. Ну и меня друзья позвали сюда они работали инженерами говорят пойдем я думаю ну почему бы нет мне это нравится мне всегда нравилось я смотрел на них интересная работа интересная пришел устроился ну то есть устроился на должность инженера был, был до этого руководителем устроился на должность инженера только потому что мне захотелось вот что-то вот все-таки вернуться в авиацию и поработать здесь и год за год за годом как не так-то много времени, на самом деле прошло 7 лет, я работаю здесь. Самое главное, ну, для любого, мне кажется, инженера, самое главное просто выполнять свою работу правильно, там, совест, совестливо. А если ты хочешь расти, то ты просто делай еще что-то. То есть ты должен сделать эту работу. А хочешь подниматься по карьерной лестнице, ты должен сделать еще что-то, что, -то, что тебя, тебя не просит совсем. И вот это что-то помогает тебе <coughs> расти дальше. <coughs> а, а то, что ты делаешь хорошо и правильно, и корректно твои свои обязанности, это не дает тебе, так скажем, провалить твою основную деятельность.
0: А где вообще в целом учатся люди, которые работают инженерами? Все в авиационных институтах или нет?
1: Ну, как правило, стараются брать с авиационных институтов, с, универс... с авиационных университетов, потому что российское законодательство подразумевает там, ну, для работников техников, которые сертифицирующий персонал, именно корочки авиационного, ну, авиационного предприятия, там, авиационного университета, ну, университета, техникума, колледжа, там, училища и так далее. Вот. Но это общая база для того, чтобы обучиться на конкретный тип самолетов, Есть специальные обучающие центры, в них ты проходишь теорию, в них проходишь практику, после этого ты становишься, ну, то есть у тебя есть определенные уже, то есть ты уже с, человек с корочками, но ты, ты, ты пока еще не, ты можешь заниматься некоторыми работами на самолете, но ну, под присмотром старших коллег, старших э, э, товарищей, так скажем. После пары лет, двух лет э, уже стажировки на рабочем месте, у тебя есть возможность дать на первую квалификацию, там категория A называется. Это уже сертифицирующий специалист. Часто говорят там сертифицированный специалист. Нет, на самом деле это сертифицирующий специалист. Это в это, этом это сама суть. Это, самолет, который, это человек, который сертифицирует самолет после обслуживания. То есть я сделал, я закрутил эту гайку, и я сертифи выпускаю сертификат о том, что я эту гайку закрутил правильно, корректно, и в документации прям так и написано, как и надо было. Я ее закрутил. То есть в этом нюанс. То есть сначала категория A, она такая достаточно ограниченная. Немного работ ты можешь сам сертифицировать, все равно остаешься в первую очередь там, помощником у более квалифицированных людей категории B1. Еще через пару лет ты можешь ждать уже на эту категорию, ну и тогда уже ты получаешься полностью сертифицирующим специалистом, с уже, там, авиационным специалистом со свидетельствами с сертифицирующим. И на этом, на самом деле, никогда обучение не заканчивается. Обучение проходит постоянно, регулярно. Помимо того, что тебе надо поддерживать текущее обучение постоянно, тебе надо практиковать все те знания, которые ты у тебя имелись, дополнительные там, можно получить образование по запуску двигателей, потому что просто обучившись на обслуживание, ты не имеешь права запускать двигателей. То есть это, это дополнительное образование. Ну и, и так далее, там много дополнительных вещей, на которые на которой дополнительно учат, дополнительно стажируют, и ты сможешь быть хорошим работником.
0: Самое интересное для тех, кто нас слушает, наверное, и думает, может быть, и мне туда пойти. Зарплата какая? Что стоит, на что стоит рассчитывать человеку, который приходит работать вот инженером в авиационной промышленности?
1: На самом деле зарплата у инженеров авиационной промышленности хорошая, у людей, которые хорошо работают. А от чего зависит? Ну, есть же инженеры, которые крутят руками, да, то есть это немножко разные вещи. Есть mm -hmm. инженеры, которые занимаются там процедурами летной годности. То есть это надо вовремя работу запланировать, это надо правильно карты эти составить для того, чтобы эти карты выполняли уже техники. Не знаю, ну, квалификации у людей разные, но я думаю, что те, кто работает руками, уже сертифицированные специалисты, ну, 1080, наверное, получают рублей. Mm -hmm. Те, кто работает э, в поддержании ледной годности, там очень большой диапазон, очень большой разброс. То есть э, могут больше получать, меньше, чем могут тем, получать кто... как меньше, так и гораздо больше. Потому mm -hmm. что вот от, там от квалификации конкретно одного человека э, можно не держать, например, троих других менее квалифицированных. Поэтому очень важную роль играет опыт и квалификация.
0: Понятно, понятно. Такой еще вопрос. Вот если что-то происходит неприятное с самолетом, ну, не знаю, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, авиакатастрофа какая-то произошла или что-то в этом духе, то начинается какое-то расследование. Часто мы слышим о том, что Стала там причиной того-то или иного инцидента техническая неисправность. Вот в этом случае, как проходит, и к тебе кто приходит, как проходит вообще расследование, что ты должен рассказать, показать, как обслуживалось, и так далее.
1: Ну, э, на самом деле, техническая неисправность э, это случающиеся вещи в жизни, естественно, но за последнее время ну, я, по крайней мере, не встречал не только у себя в компании, а и в других компаниях, чтобы прям серьезные последствия были, с самолетом по причине именно технической неисправности. Любая вот серьезная последствия это совокупность нескольких причин. Там могло что-то не работать, плюс там, э, там что-то с полосой, что-то еще, что-то еще. То есть совокупность этих причин э, одна из этих причин бы никогда бы не стала причиной серьезного инцидента, а вот совокупности оно приводит э, к чему-то более серьезному. На самом деле, что происходит? В первую очередь ты сам э, начинаешь разбираться и понимать, а, а может ли это повториться? То есть вот еще пока никто не пришел. Mm -hmm. ты, ты же ты понимаешь всю полноту, ответственности. Самолет-то не один, да? Самолетов много. И ты за короткий промежуток времени должен сделать анализ, ну, то есть со своей командой, своими ребятами. Может ли это повториться? Это самое важное. Если это может повториться, надо, значит, сделать план мероприятий, как эти риски повторения убрать либо снизить на других самолетах. И потом потихоньку начинаешь разбираться, из-за чего это произошло. Потому что вначале ты, информации тебе недостаточно, она, информация о причинах происходит там в процессе, когда ты начинаешь разбирать что-то там, ну, что-то прослушивать средства, ну, просматривать средства объективного контроля, прослушивать информацию самописцев. И тогда уже картина начинает выстраиваться все полностью все более и более. Но этим занимается комиссия по расследованию это государственная комиссия и она назначается государственным, и они, как правило, ну, эту информацию до, до окончания расследования серьезно не распространяют. То есть они стараются это сделать быстро, но они ее распространяют только в том случае, если нужно требуется что-то очень срочно предпринять. То есть прям вот надо сегодня что-то сделать, и иначе три дня это действие не потерпит. Начинаешь с этого, потом, естественно, запросы с прокуратуры, с МВД. С разных регионов самолет вылетал с одной точки, приземлялся в другой, поэтому и там, и там, и Росавиации, и там, и там, и, то есть одни и те же запросы, одни и те же вопросы, ты направляешь всю имеющуюся у тебя документацию, показываешь, как обслуживался тот компонент, что все регламенты соблюдены, отклонений никаких не было, это все направляется, ну и как правило уже комиссия по расследованию делает выводы, что, что стало причиной того или иного инцидента. Были инциденты в твоей карьере? Технических не было. Ну, инциденты были, но ну, инциденты, я имею в виду серьезных инцидентов, техни по технической причине не было. А инциденты мелкие, они везде встречаются, э у любой компании они встречаются. Самое важное в инциденте сделать правильный вывод. Не скрыть, не попытаться это что-то списать на какую-то другую проблему, Сделать правильный вывод, найти реальную проблему и ее устранить, это самое важное. Груз ответственности, который есть,
0: безусловно, перед там, пассажирами, вообще перед э, людьми, которых ты перевозишь, насколько он большой, вообще давит ли это?
1: Ну, Груз ответственности, конечно же, большой, потому что авиакомпания, то есть вне независимо, зависимости, кто конкретно был виноват, да, в конечном итоге авиакомпания несет ответственность за перевезенных пассажиров. То есть авиакомпания продает эти билеты, и авиакомпания должна обеспечить всю безопасность. И нельзя, например, свалить вину на определенного техника, или там, ну, в конечном итоге, конечно, он тоже будет виноват, но то есть компания не может себе такого позволить, потому что компания выбрала эту комп... этого техника для обслуживания Своих самолетов. И поэтому компания должна обеспечить это все. Обеспечить весь мир, все меры безопасных эксплуатации самолета. И да, ответственность, конечно, есть, но если об этом постоянно думать, можно вообще не работать. В том-то и смысл адекватного человека, если ты адекватно понимаешь эту ответственность, ты будешь адекватно работать и адекватно выполнять свои обязанности. Поэтому я думаю, что я не думаю об этом постоянно. Она это просто у меня в голове. Это мозг мозг, мозг мною управляет с учетом этой информации. А самое важное, что могу сказать, что я летаю на этих же самолетах. То есть я знаю, как они обслуживаются. Я знаю э, их болячки, да, условно, да. Я знаю там э, все о них, э, ну, очень много об этих самолетах. И я на них летаю, я на них летать не боюсь. То есть я абсолютно не боюсь летать на этих самолетах. А это, мне кажется, тоже очень важно. Если бы тебя позвали обратно в нефтянку на гораздо лучших условиях, ты бы вернулся или остался бы в авиации? Я думаю нет, потому что на самом деле здесь настолько интересно, здесь настолько динамично развивающиеся условия. Авиация, ну и вот даже наше предприятие, наша авиакомпания, в те годы, когда я пришел, там, 2013-й, и сейчас это разные авиакомпании, постоянно видно, что динамически развив... динамично развивающаяся компания, постоянно что-то новое, мы освоили очень много нового, ну, именно с технической части, там, и программных продуктов, и видим свой эффект, видим, видим то, что мы делаем, это всегда приятно понимать, осознавать.
0: Прекрасно. У нас сегодня был в гостях человек, который влюблен в свою профессию, не побоюсь этого слова, по крайней мере, так показалось мне в течение сегодняшнего разговора Альберт Салимов, заместитель технического директора авиакомпании ЮТР. Альберт, спасибо большое за этот интересный разговор. Друзья, подписывайтесь на, на наше сообщество, слушайте подкаст, пристегните ремни на всех возможных цифровых площадках. До скорой встречи. Спасибо, до свидания. Пока.